0: गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नमः विघ्नेशराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय जगदितायनाय श्रुतग विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ना हम वसा वैकुंठे योगीना हृदय न मद्वत्ता यी तिषा नारद जिस घर में हो आरती चरण कमल चरणकमल तहां हरि वासा करे ज्योत ज्योतन जगा जहां भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया कहाँ हरी श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नात नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिविरदानगम्य वंदे विष्णु बबहर सर्वोकेकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी का मंगला हरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे मंगलायनोहरी सर्वंगलमे शिव सर्वादिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शिव शंभु बोलो शंकर भगवान की जय ये भक्तजनों चलिए भगवान शंकर जी के चरणों का आसरा लेते हुए उनकी कथा को आगे बढ़ाए ब्रह्मा और नारद जी का आपस में वार्तालाप हो रहा है ब्रह्मा जी वृत्तांत बता रहे हैं फिर भगवान शंकर जी की कृपा दृष्टि से सब कुछ ठीक हो गया महादेव जी कहते हैं प्रजापति दक्ष जो मैं कहता हूँ सुनो मैं तो तुम पर प्रसन्न हूं यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूं चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा भगवान जी कहते हैं कि चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरा भजन करते हैं उन चारों भक्तों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है पहले को छोड़कर के बाद की बात जो बात आती है उसमें उनमें पहला होता है आर्त आतुर सदैव भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ दूसरा जिज्ञासु एक मन में इच्छा धारण होती है कि इसको भी अगर प्राप्त कर लूँ इस ज्ञान को भी मैं प्राप्त कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा हो जाए अपने गुरु के पास जाता है ऋषियों मुनियों के पास जाता है संतों के पास जाता है सत्संगों में जाता है एक जिज्ञासा होती है उसको प्राप्त करने की ज्ञान की प्राप्ति के लिए कि ज्ञान कहाँ से मिलेगा कथा वार्ता कहाँ से मिलेगी तीसरा और है अर्थार्थी जिसमें जिसका कोई अर्थ साधन हो भाई मैं यदि ये सुन लूँगा तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी ये ऐसे कई कारण हो सकते हैं चौथा होता है ज्ञानी पहले तीन तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं तो चौथा का विशेष चौथे का जो होता है वो विशेष महत्व होता है उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है यह मेरा रूप माना गया है जिस तरह से एक पिता अपने बालक को मेले में ले जाता है तीन बालकों को लेके जाते हैं विचार करिए कौन सा कौन सा होता है एक जिज्ञासु होता है एक आर्त होता है तीसरा अर्थार्थी होता है चौथा ज्ञानी होता है हम ज्ञानी पिता को ही रखते हैं पर तीन बालक जो है उसके इन बातों में आते हैं वो कैसा होता है एक जो सबसे छोटा होता है ना वो भागम भागी ज्यादा करता है ये भी देखना वो भी देखना ये भी देखना करता है दूसरा होता है कि मेरी काम की चीज कहाँ पर मिलेगी इस मेले में जो आया हूं इतने सारे कुछ सब कुछ रखा हुआ है बिकने के लिए जिज्ञासु होता है नई नई वस्तुओं की का अन्वेषण करता है खोजता रहता है और तीसरा होता है अर्थात ये भी चाहिए वो भी चाहिए इनमें भी, भी चाहिए, से भी चाहिए इनमें से भी चाहिए परंतु तो पिता को पता होता है क्योंकि पिता ज्ञानी है वो तीनों बच्चों का ज्ञान समझता है तीनों बच्चों की बातें समझते हैं और जिसके कारण और बच्चों को फिर भी छोड़ते नहीं क्योंकि छोटे हैं पर ज्ञानी तो ज्ञानी होता है अब ठीक है आयु का तो अंतर है मैं मानता हूँ फिर भी ऐसा ही बातें आती है कि पिता को उस समय तीनों बच्चों को क्या उचित है वो समझना चाहिए तो ज्ञानी ही जो बात आ रही है उसमें से सबसे अधिक श्रेष्ठ जो है ज्ञानी को ही माना गया है ज्ञानी का अर्थ भगवान शंकर जी कहते हैं कि वो मेरा ही रूप है उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है यह मैं सत्य सत्य कहता हूँ मैं आत्मज्ञ हूँ वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे ज्ञान जान सकते हैं जिनकी मंद है ना वे ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद यज्ञ वेदांत और तपस्या के द्वारा कभी नहीं पा सकते दक्ष आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय लो समाहित चित्त से होकर कर्म करो जिसमें सबका भला हो तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरे दूसरी बात को भी सुनो मैं अपने सत्सगुण स्वरूप में विषय को भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूं मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी स्वयं प्रकाश हूँ निर्विशेष हूँ अपनी त्रिगुणात्मका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि पालन और संहार करता हुआ उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु रुद्र नाम धारण करता हूँ उस अद्वितीय वेदरहित केवल विशुद्ध भुज पर ब्रह्मा परमात्मा ही अज्ञान पुरुष ब्रह्मा ब्रह्म ईश्वर तथा अन्य समस्त जीवों को भिन्न रूप से देखता है जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसा परकीय बुद्धि कभी नहीं करता उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र से मुझसे भिन्नता नहीं देखता हे दक्ष मैं ब्रह्मा विष्णु तीनों स्वरूपतः एक ही हैं तथा तो हम हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है जो नरादम न सुनने वाला हम तीनों देवताओं में वेद बुद्धि रखता है वह निश्चय जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करता है यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा तो मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा तो तुम्हें दिए हुए पूर्वक्त सारे शाप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उनके तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती नारद जी को राम जी ब्रह्मा जी बताते हैं कि महेश्वर के सुखदायक वचन को सुनकर के सब देवता मुनि आदि उस अवसर पर सबको सबकी प्रसन्नता प्राप्त हो गई सबसे अच्छी प्रसन्नता प्राप्त हो गई खुश हो गए सब खर्च हुआ कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की भक्ति में तत्पर हो गया वे देवता आदि भी शिव को सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लग गए जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभू की स्तुति की थी उसी से उसी प्रकार संतुष्ट चित्त हुए शंभू से ने वरदान दे दिया नारद उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्त हुए शिव भक्त दक्ष के ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया बोलो शंकर भगवान ने की गए साथ ही ब्रह्मांड ब्राह्मणों को भी दान दिया पर उसका सर जो वो था नहीं मुख्य सर जो था वो तो जल कर भस्म हो गया बकरे के सिर से क्योंकि उनको नंदीगढ़ ने श्राप दिया था कि जिस मुख से मैं मैं कर रहे हो ना ये सर कट करके तुम्हारा बकरे का हो जाए इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया प्रजापति ने ऋतविजों को सहयोग से उन कर, यज्ञ कर्म को और विधिवत समाप्त हो गया इस प्रकार ब्रह्म पर ब्रह्मस्वरूप शंकर के प्रसाद से व दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ उसके बाद सब देवता और ऋषि संतुष्ट होकर भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए दूसरे लोग भी उस समय वहाँ से सुखपूर्वक विदा हो गए मैं और विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव के संग मंगलदायक सुयश का निरंतर ज्ञान कर, गान करते अपने अपने स्थान को सानंद चले गए सत्पुरुषों के आश्चर्यभूत महादेव भी दक्ष के सम्मानित होकर प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान को चले गए अपने पर्वत पर जाकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया प्रधान प्रधान गणों से उनकी कथा कही इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई यह बात जग प्रसिद्ध है फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप वर्णन वर्ण किया वे उनकी वामांगा में सा साथ पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगीं नारद इस तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया है जो भोग और मोक्ष को देने वाला है संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है यह उपाख्यान पाप को दूर करने वाला है स्वर्ग यश आयु को देने वाला पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला जो भक्तिमान पुरुष भक्तिभाव से इस्लोग इस्लोगों की कथा सुनता है सुनाता है सब लोगों में संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त कर अंत में परम गति को प्राप्त होता है बोलो शंकर भगवान ही अब हम कथा का एक और प्रकरण में चल रहे हैं खंड में चल रहे हैं रुद्र संहिता में तृतीय खंड आ रहा है जिसमें पार्वती का समावेश होता है हिमालय के स्थावर जंगम द्वित स्वरूप एवं दिव्य स्वरूप तत्व का वर्णन मैन मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सन के श्राप से एवं वरदान का कथन होता है पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा देवी जिस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने नारद जी पूछते हैं कि उन्होंने पुनः शिव की को पति के रूप में कैसे प्राप्त किए यह मेरा प्रश्न है ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम पहले पार्वत पार्वती की माता के जन्म विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हेमवान नामक एक महान पर्वत है यह आप लोगों ने भी सुना होगा गए भी होंगे जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है उसके दो रूप हैं एक स्थावर और दूसरा जंगम अब संक्षेप में सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूं वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है पूर्व तथा पश्चिम के समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो स्केल वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है सिंह व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं तो को वो भंडार ही है जिसके लिए अत्यंत उग्र जाना जाता है भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है देवता ऋषि सिद्ध मुनि उन पर्वतों का आश्रय लेते हैं भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है वो तपस्या करने का स्थान है स्वरूप से ही अत्यंत पवित्र और महात्मा को भी पावन करने वाला है तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है अनेक प्रकार के धातुओं की खान है और शुभ है वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं रूप में भी स्थित है भगवान विष्णु का आविष्कृत अंश है इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को भी बहुत अच्छा लगता है एक समय गिरिवर हेमान ने अपनी कुल परम्परा स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा तो पितरों का हित करने के लिए अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की इस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास जाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं कि हे है पितरों आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है वह मंगल रूपनीय उनका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हेमवान पर्वत से कर दें ऐसा करने पर आप सब लोगों को लोगों को सर्वदा महान लाभ होगा और देवताओं को दुख का देवताओं का दुख का निवारण भी हो जाएगा देवताओं की बात सुन करके पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधिपूर्वक हिमालय के साथ ब्याह करा दी उस परम मंगल में विवाह के में बड़ा उत्सव मनाया गया मुनीश्वर नारद मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह की यह सुखद प्रसन्न मैंने तुमको बताया नारद जी पूछते हैं विधे यानी ब्रह्मा जी अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन भी तो कर दीजिए ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले की चर्चा की है उनकी साठ कन्याएं हुई थी जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनी दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया ये सब वृत्त जो तुमको विदित ही अब प्रस्तुत विषय को सुनो उन कन्याओं में एक स्वदा नामक कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया था स्वदा की तीन पुत्रियां थी जो बड़ी सौभाग्यशालिनी थी तथा धर्म की मूर्ति थी उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था मंजली धन्य के धन्य के साथ प्रसिद्ध थी और छोटी कन्या का नाम था कलावती वे सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी उनके मन से प्रकट हुई थी इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था अतः अतएव जो अयोनिजा थी केवल लोक व्यवहार से स्वदा की पुत्री मानी जाती थी इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त करता है ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय की सुशोभित करती है सबकी सब, सब परम योगिनी है ज्ञान निधि है तीनों लोकों में सर्वत्र आने वाली और जाने वाली है जब जी चाहे जहां जा सकती है उसी तरह एक समय भी तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके उन्हीं की आज्ञा से वहां पर ठहर गई उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था हेमुन उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिंधगढ़ भी वहां गए थे आपको पता है ना उनके चार पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत और श्रीहरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोगों में वंदित हैं वे जब आकर वहां खड़े हुए उस समय श्वेत दीप पर सब लोग उन्हें देख करके प्रणाम करते हुए उठ करके खड़े हो गए परंतु ये जो तीनों बहनें थीं उनको देख करके वहां से नहीं उठी ऐसे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षाट उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया फिर उनके प्रार्थना करने पर प्रसन्न होकर के कहते हैं कि पितरों की तीनों कन्याओं तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है तुमसे जो जेष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी बनेगी उसके साथ उसकी कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी पितरों की दूसरी पुत्री जो है जिस कन्या है वो योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी होगी उसकी कन्या से कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरण होगी जिसका नाम सती होगा इसी प्रकार पितरों की जो छोटी पुत्री कलावती द्वापर युग के अंत में भग भाग में विश्ववान वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी तो आप लोग को कितना अच्छा लगता होगा ये सब नई बातें सुनकर के तो हम राधा के पूर्व जन्म को भी जानते हैं सीता के भी पूर्व जन्म को जानते हैं यानी लक्ष्मी के रूप में सीता का किस तरह से सीता हुई वो भी जानते हैं और जो मैना के हो जाएगी वो भी योगिनी मैना का पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश के नाम पर परम पद प्राप्त हो जाएगा पार्वती बहुत सुख प्राप्त करेगी धनिया तथा उसके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठध धाम जाएंगे वृक्षवानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के बाद जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोकधाम में जाएगी इसमें संशय नहीं है विपत्ति में बड़े पड़े बिना कहाँ किन की महिमा प्रकट होती है उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है अब तुम लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात और सुनो जो सदा सुख देने वाली है मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी लोकाचार का आश्रय लेकर के श्री राम के साथ विहार करेंगी साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी वे गुप्त स्नेह में बंद कर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते नारद जी इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर के सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर्ज्ञान हो गए हेताद पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त होकर सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई बोलो शंकर भगवान की। तो यहां पर बात आती है कि हम विचार करते हैं कभी कभी मन कई तरह से जाता है कि देखो ये सब भी जो आई है ना इनके पीछे भी तो कोई कारण होगा इन्होंने भी संसार में जन्म लिया पृथ्वी पर अवतरित हुई कर्म किए और कर्म करने के बाद अब जिसमें माता सीता के बहुत दुख आ गए बहुत सारे कष्ट भी आ गए पति के साथ वन में गई बहुत सारे दुख पाए तत्पश्चात जब घर को लौटी इतने वर्ष तक रावण के पास रही एक वर्ष फिर कितना समय रावण के पास रही फिर वहाँ से लौटी उनका राजा राजाभिषेक हुआ और महारानी सीता कहलाई परंतु फिर विपदा आ गई गर्भवती होने के कारण उसको दोष लग गया राधा भी जो थी भगवान कृष्ण की प्रेयसी के रूप में मानी जाती है और एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आत्मा माना जाता है राधा परंतु कन, कन, काना तो उसको नहीं मिले थे केवल जो महिला है उसी को एक पति का सुख प्राप्त हुआ था भगवान राम ने भी सीता माता को त्याग दिया था फिर वहां पर लव कुश बड़ा था और अंत में माता सीता ने क्या किया धरती में समा गई और भगवान राम के केवल अकेले रह गए तो ये सारी कथाएं जो होती है ना कहीं ना कहीं से इनका कुछ न कुछ संबंध होता ही है हम लोग तो विचार करते हैं थोड़ा समय देते हैं प्रभु को ये भी अच्छा है प्रभु का कीर्तन करो ये भी अच्छा है भगवान का भजन करो अच्छा है और जब ऐसी कथाएं सुनते हैं तो मन भी थोड़ा आनंदित हो जाता है खुश हो जाता है कि हमने अच्छी बातें सुनी आज पर कई लोग ऐसे होते हैं ना कि अलग अलग मतलब निकालते हैं उनकी विचारधाराएं अलग अलग बताती ऐसा क्यों आप विश्वास हो आपने आपने संसार में जन्म लिया एक संयोग बना माता पिता के द्वारा आप संसार में आए और उसके बाद जैसे आप आए आपके माता पिता ने आपको यानी पाला पोछा बड़ा किया और एक ज्ञानी बना दिया और जैसे संसार में चलते हैं वैसे किया लेकिन आप अति ज्ञानी होकर के लोगों को टटोलने लगे वो नहीं करना चाहिए हर एक बात पर विश्वास होना चाहिए शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते जैसे शस्त्र आघात करता है तो आपको कोई कहेगा कि मैं तुमको शस्त्र से मार डालूंगा तो आपको तो पता है ना कि शस्त्र लगेगा तो आपको घाव कर सकता है या आपकी मृत्यु भी हो सकती है अगर उसी शस्त्र का जो अक्षर आता है उसको आगे की आ की मात्रा लगा दो तो वो शस्त्र हो जाता है शस्त्र का आघात होता है शस्त्र लगता है आघात होता है या मृत्यु को भी प्राप्त होता है परंतु शास्त्र के तो द्वारा तो ऐसा कुछ नहीं होता शास्त्र तो ज्ञान का वर्धन करते हैं ज्ञान बढ़ाते हैं हमारे अंदर हर्ष बढ़ाते हैं आपको एक राजा का बता होगा वर्धन राजा का नाम था हर्षवर्धन का अर्थ क्या होता है खुशी को बढ़ाने वाला तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जिस तरह से शास्त्र में बातें बताई गई है तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको किसी ने आ, बंदित भी नहीं किया ना कि आप आकर के हमारी बातें सुनो उसमें से मीन में एक निकालो इसका तो अर्थ यही हुआ कि आप ज्यादा ज्ञानी हो गए हो आपको भौतिक रूप ही दिखाई देता है भौतिक रूप में क्या होता है वही दिखाई देता है तो इन सब बातों से हट करके भगवान श्री कृष्ण ने यही बात बताई है ना भगवत गीता में कि तुम भटकते रहोगे कहां तक भटकते रहोगे अंततः तुमको तो मेरे पास आना ही पड़ेगा और वहां पर भगवान जी इतना सहूलियत देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरणम ब्रज अहम तम तो सर्व पापे भी हो शुच जब तुमको कुछ समझ में नहीं आ तो मेरी शरण में आ जाओ मैं तुम्हें सभी बातों से जहां पर उलझे हुए हो यदि संसार की बातों में उलझे हुए तो वहां से मुक्ति संसार छोड़ना चाहते हो तो वहां से मुक्ति अहम तुम तो सर्व पापे व्य हो मुख्य श्यामी महाशु मैं तुमको पवित्र कर दूंगा ऐसे भगवान ने आपको वचन भी दिया है तो उस वचन को निभाओ भगवान जी के आश्रय में आओ अति ज्ञानी लोग जो संसारिक बातें ज्यादा बताते हैं उनसे जितना हो सके पीछा चढ़ाओ वो तो आपको कहेंगे कि संतों के पास ही मत जाओ शा, शास्त्र मत पढ़ो सब झूठ है दम्भ है धम्भ नहीं है धम्भ वे फैलाते हैं वो धम्भी व्यक्ति होते इसलिए अपना विचार अपनी विचारधारा को मजबूत रखो अपना आत्मविश्वास को दृढ़ रखो अपने धर्म की सदैव अपने धर्म की रक्षा करो क्योंकि धर्मो रक्षित रक्षत ही धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है इसके लिए धर्म की रक्षा करना बहुत आवश्यक है आप यदि धर्म नहीं करेंगे तो फिर आपके आने वाली पीढ़ी किस तरह से उस धर्म को पालन कर पाएगी आप अधर्मी भी नहीं ऐसे भी मानते हैं परंतु धर्म की एक शाखा को तो पकड़ करके चलो एक पेड़ है किसी शाखा से तो हमको लटकना ही है तो उससे हम कुछ बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन धारा मिल सकती है जीवन की एक नई दिशा मिल सकती है अब जैसे नई बातें आ गई तीन आप लोगों ने सुनी इसका विस्तार से फिर कल वर्णन करेंगे आज का प्रसंग समाप्त हुआ आपके जिनको जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ हो उनको बहुत बहुत बधाई आप खुश रखें नमो नारायण